1: donde un día más nos reunimos para reflexionar juntos a través de las ondas de Radio María en el misterio de la liturgia, el misterio de esa alabanza al Padre por Cristo en el Espíritu Santo y al mismo tiempo esa obra de santificación que también por Cristo mediante la acción del Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones, en la realidad de nuestras vidas, para santificarnos, para hacernos partícipes de la vida divina. Y esto se realiza de una forma excepcional en los sacramentos, en esas acciones poderosas de Dios que irrumpen en nuestra vida a través de signos sensibles para que vivamos, como decimos, al terminar la plegaria eucarística en la misa, por Cristo, con Él y en Él. Vamos lentamente avanzando en estas semanas del tiempo ordinario que preceden al tiempo de cuaresma. Es como un pequeño intermedio antes de proseguir con ese tiempo fuerte que es la cuaresma en su triple aspecto, bautismal, penitencial, y de preparación para la Pascua del Señor, que culmina, como todos sabéis, en esa gran celebración de la Pascua y en el tiempo pascual que culminará en Pentecostés. El tiempo ordinario no es un tiempo simplemente de relleno, es un periodo del año litúrgico en el que se nos va presentando el misterio de la vida de Cristo, de su predicación, del anuncio del reino, para que también nosotros participemos, recibamos en nuestro corazón ese anuncio y nos comprometamos en ese reino de Dios que se va realizando a través del ministerio de la iglesia. Hoy celebramos a San Ildefonso de Toledo, obispo de Toledo en la época visigótica, en el siglo VII, que destaca por su devoción a la Santísima Virgen, su espíritu de oración, pero también por un pequeño tratado sobre el bautismo y el camino del desierto, que viene a ser como un pequeño tratado de vida espiritual, de vida ascética, de lo que es nuestro peregrinar en medio de las dificultades. También a San Ildefonso de Toledo se le atribuyen varios textos litúrgicos. Quizás el que con más seguridad se le puede atribuir es la llamada Misa de Santa María, el 18 de diciembre, que equivale a la Anunciación, a la Encarnación en el rito romano que en el rito romano se celebra el 25 de marzo. También algunos de los textos de la octava de Pascua se le atribuyen a San Ildefonso por ese estilo peculiar, ese ir jugando con las palabras, con los conceptos semejantes, sinónimos, para ir avanzando, profundizando en el misterio de Cristo pero es sobre todo su tratado sobre la virginidad de María, la obra más conocida. También escribió sobre las personas, los hombres ilustres de su tiempo. En estos días también celebramos con toda la iglesia el octavario de oración por la unidad de los cristianos esa súplica de Cristo en el contexto de la última cena, pidiendo al Padre, por los apóstoles, por sus discípulos, para que sean uno como Cristo y el Padre. Esa unión para que el mundo crea, para ser testigos del de Evangelio, del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, utilizando la frase de San Pablo. Esa unidad de los cristianos que afecta, en primer lugar, a las distintas comunidades cristianas que, de una forma o de otra, se han separado de la Iglesia de Roma, de esa plena comunión. No se trata de hacer pactos. No se trata de disimular lo que creemos para no discutir. Se trata de vivir en la caridad que debe estar por encima de todo y confiando en el Señor pedir esa unión que no la vamos a conseguir con pactos, con componendas con arreglos de bajo nivel, sino acercándonos todos a Jesucristo, viviendo esa santidad a la que estamos llamados por nuestro bautismo, viviendo, como decíamos hace un momento, en la caridad, caminando, intentando explicar nuestra postura, lo que creemos, sin imponer nada por la fuerza. Cristo en ningún momento utiliza la fuerza, la violencia. Sorprende a sus contemporáneos, a los que lo escuchan, sobre todo a los que lo escuchan con buena voluntad, por la autoridad con la que habla. Dice la gente sorprendida, este sí que habla, con autoridad, no como los escribas y fariseos. Pero esa autoridad, fijaos bien, no es autoritarismo, no es violencia, no es arrogancia, prepotencia, todo lo contrario. Es descubrir a una persona que realmente sabe, que vive lo que está enseñando, que es guía seguro para nuestra vida. En la medida en que nos unimos a Cristo, es como podemos ir superando nuestras diferencias. Y es lo que en esta semana la Iglesia, el Papa, nos piden que pidamos, que nos comprometamos en la caridad, que nos comprometamos en ese camino de santidad a la que, a la que Cristo mismo nos está llamando. Y así, cuando Dios quiera, o mejor, cuando nosotros le dejemos, alcanzaremos esa unidad que se ha roto, se ha perdido, aunque sea parcialmente en la iglesia. Pero, aunque este esto que acabamos de decir es la finalidad primera, primordial, de la semana de este octavario por la unidad de los cristianos, si me permitís, podemos alargarlo, para que incluso los que estamos vinculados a la Iglesia Católica, los que aparentemente no estamos separados, divididos en lo que creemos, también vivamos en la unidad. Porque muchas veces cunde la crítica, la desconfianza, entre unos católicos y otros, y a veces somos tan torpes, perdonadme la expresión, tan ignorantes, que dejamos que personas desde fuera creen división y separación en la Iglesia. Y hay quien intenta aplicar criterios políticos de un grupo o de otro, de un sector o de otro, de avanzados o conservadores, progresistas, etc. Eso no cabe en la iglesia. Lo importante es, como os decía, vivir en la caridad y seguir a Cristo. Y descubrir en cada persona que nos rodea a nuestro hermano, que podrá tener defectos, equivocaciones, como los tenemos todos pero que por encima de todo está el amor de Jesucristo. Y no digamos ya de la actitud frente a los sacerdotes, los obispos, y a veces incluso con el mismo Papa. Tiene que haber una actitud de cariño, de respeto, de admiración. Descubriendo esa acción de la gracia, y comprometiéndonos en la oración los unos por los otros. Es algo que debemos pedirle al Señor. ¿Qué es lo que quiere el enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia? Crear división, separación, poner etiquetas y enfrentarnos a los unos con los otros. Frente a eso, el Espíritu de Jesucristo, las bienaventuranzas, el amor de Dios, crea unidad, paz, armonía, alegría y es lo que debemos procurar por encima de todo. También en estos días celebramos a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia, que vivió esa separación con los protestantes, sobre todo con los calvinistas. Celebramos el día 25 la conversión del apóstol San Pablo, ese gran acontecimiento que hace cambiar radicalmente la vida de Saulo de Tarso y pasa a ser de perseguidor de Cristo y de la iglesia, a apóstol incansable, el apóstol de los gentiles, para llevar a todas las naciones al conocimiento de Cristo. Y el día siguiente recordamos a los santos apóstoles, obispos, colaboradores de San Pablo, Timoteo y Tito. Con estas celebraciones, junto con Santa Ángela de Merici y Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia, el sábado próximo, se ilumina nuestra semana para que vivamos ese misterio de Cristo, esa salvación que se nos está ofreciendo. Escuchamos un poco de música que nos ayude a reflexionar, a profundizar en todo esto. Y a continuación pasamos a comentar la última oración de los formularios por la evangelización de los pueblos.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido antes de la oración, después de la comunión, de este formulario. Como es habitual en este tipo de oraciones, hay una ligera eh, re, referencia a la comunión que se ha distribuido a la participación en la Eucaristía. La oración dice, te rogamos Señor que nos santifiques por la participación en tu mesa, la referencia a la Eucaristía participada, y haz que todas las naciones reciban con gozo por el sacramento de tu iglesia la salvación que tu unigénito efectuó en la cruz. Se subraya también, podemos decir, esa conexión entre lo que Cristo realiza en la cruz, esa salvación, del Hijo de Dios, del Unigénito, con el sacramento de la Iglesia, con esa imagen tan utilizada por los padres de la Iglesia, de la Iglesia que nace del costado de Cristo, ahora volvemos sobre ello, y al mismo tiempo esa mesa del Señor, lo que es el altar, la celebración de la Eucaristía que actualiza el sacrificio del Calvario y lo que Jesús realizó en la última cena. Esa participación en la mesa, en el altar, en la Eucaristía, es lo que nos santifica. De la Eucaristía se puede decir que brotan todas las acciones de la Iglesia, las acciones litúrgicas, sacramentos y sacramentales, porque en la Eucaristía se contiene el hecho mismo de la redención. Y santo Tomás de Aquino, que como acabábamos de decir, lo celebraremos, la fiesta litúrgica, el próximo sábado, santo Tomás nos dice que así como en los demás sacramentos está Cristo actuando y se nos da la gracia, en la Eucaristía se nos da al autor mismo de la gracia. Es esa presencia real, sustancial, de Cristo en la Eucaristía. A través de esa transformación que se da con las palabras de la institución de la Eucaristía. La transustanciación. La Iglesia sacramento de Cristo, que hace visible a Cristo en medio del mundo, que lo anuncia, y al mismo tiempo, por los sacramentos, por la proclamación de la palabra de Dios, y donde hay dos o más reunidos en su nombre, hace realmente presente al Señor, brota del costado de Cristo. Ya San Juan, cuando describe el momento de la lanzada, es como si quisiera darle un énfasis especial. Y se detiene. Y nos dice, y el que lo vio da testimonio, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Del costado de Cristo, atravesado por la lanza del soldado, brota sangre y agua. Imagen, de los sacramentos, y sobre todo, del bautismo y la Eucaristía, como los dos sacramentos principales. Pero los padres de la iglesia hacen un paralelismo con Adán, lo mismo que el Génesis nos relata cómo de Adán dormido, de su costado, de su costilla, Dios forma a Eva, que nos dice que significa la Madre de los que viven, del costado del nuevo Adán, que es Cristo, dormido en la cruz, muerto en la cruz. Se forma la nueva Eva, la iglesia que es Madre de los que viven, de los que viven con la vida de gracia. Nos dirá en la Constitución sobre Sagrada Liturgia, el Concilio Vaticano II, que Cristo la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo, no hace nada sin contar con su amada esposa, la iglesia. Cristo lo hace todo a través de la iglesia, y la iglesia no puede hacer nada sin Cristo. Y de esa unión de Cristo y de la iglesia es de donde brotan los sacramentos, sacramentales, la liturgia, toda acción santificadora de la Iglesia. Y esto es lo que pedimos al Señor, que reciban todas las naciones, que nadie quede excluido, separado, de esa salvación de Dios. Dirá San Pablo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad en realidad es el conocimiento de Cristo, es la incorporación a Cristo por encima de todo, viviendo esa verdadera vida, vivi viviendo esa dignidad de cristianos que nos decía San León Magno, sobre todo en los textos de Navidad. Todo esto no puede ser de otra forma por el sacrificio de Cristo en la cruz, como nos recuerda la carta a los hebreos. Cristo es ese sumo sacerdote compasivo y fiel, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, que nos hace partícipes de la vida de Dios, que hace de pontífice, de puente entre Dios y los hombres, entre el Padre, y nosotros, todo esto por la cruz de Cristo. Y así dirá San Pablo, lejos de mí, gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Porque yo estoy crucificado para el mundo, y el mundo es para mí un crucificado. Ojalá cada uno de nosotros podamos decir con todo derecho esas palabras del apóstol viviendo esa vinculación al Señor aquí y ahora para poder vivirla después por toda la eternidad. Aquí tenemos una misión que Cristo mismo nos encomienda. Pero esa misión, esa llamada, esa amistad de Cristo supera nuestra vida temporal, nuestra existencia en la tierra, para prolongarse y realizarse plenamente en el cielo. Debemos empeñarnos aquí y ahora, ayudando, construyendo, edificando, pero sabiendo que somos peregrinos, que nuestra meta está con Dios para siempre y que es ese el camino que debemos recorrer llenos de alegría y llenos de ilusión. No mirando las dificultades, no mirando ni siquiera nuestra propia pobreza, sino mirando a Cristo que camina a nuestro lado, que nos abre camino, que realiza esa tarea de evangelización, puesto que le dice a los apóstoles, cuando los manda a predicar y a bautizar, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa presencia, en esa compañía del Señor, es donde debemos afianzar nuestro corazón por encima de todo. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchando un poco de música, antes de proseguir en nuestro comentario con los Salmos. Nos ocuparemos hoy del Salmo 49, 50, conforme a la numeración hebrea.
0: la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Este salmo 49 un salmo que nos presenta una especie de discusión de Dios con su pueblo, en el que Dios convence al pueblo de Israel para que cambie, para que se transforme conforme a la alianza. Un salmo que también pone en evidencia, podemos decir, de alguna forma, nuestra hipocresía muchas veces. Nuestra doble forma de medir, lo nuestro y lo de los demás, lo nuestro y lo de Dios, con esa curiosa forma de comportarnos que con frecuencia tenemos, dejando a Dios para el final. Quizá si Dios nos diera una voz, si nos dijera, ¿pero qué estás haciendo?, nos daría un poco de apuro y mejoraríamos. Pues se puede decir que este Salmo es algo de esto. Es una llamada de atención de Dios para que transformemos nuestra vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de, de experimentar esa cercanía de Dios. Viene a ser como el sentido profundo del examen de conciencia. Ponernos frente a Dios. Admitir ese juicio de la palabra de Dios. Que Dios mismo nos diga lo que no hacemos bien. No para quedarnos ahí, sino para que reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados y alcancemos la salvación de Dios, que es lo que el Señor quiere por encima de todo. El Salmo, sobre todo los que estáis más familiarizados por el rezo de la liturgia de las horas del oficio divino, os sonará. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta. Desde, la, desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. proclama el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti, yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de la selva son mías, y, no ha, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano podemos decir, la primera parte del Salmo. Este Salmo, que se puede decir que contrasta con los anteriores. El Salmo 49 tiene una cierta simplicidad, pero al mismo tiempo es duro en sus expresiones contra la hipocresía, de algunas prácticas religiosas que carecen de sentido porque no tienen ese aliento vital del espíritu. No tienen esa adhesión del corazón. Se hace por cumplir lo que decían algunos, el cumplimiento. Cumplo y miento. Y así no puede realizarse esa alabanza a Dios y esa santificación. El Salmo nos invita a profundizar en el espíritu de la alianza que debe mover al pueblo de Dios, que debe darle el auténtico sentido a la relación con Dios. El vocabulario que se expresa repite la alianza, se alude al decálogo, preceptos, mandatos, a esa alianza del Sinaí, que era lo que había constituido como tal pueblo, al pueblo de Israel. Esa alianza del Sinaí, que está sellada un sacrificio. Podemos decir que el Salmo consta de cuatro partes. Una introducción o prólogo, que es como una requisitoria, un pedir explicaciones. Un alegato, después, contra el formalismo, contra ese quedarse en lo exterior. En la liturgia, hay un aspecto exterior y otro interior, y no podemos prescindir de ninguno de los dos. Ambos son importantes. Ambos debemos cuidarlos por encima de todo. Luego, una tercera parte, que es una llamada contra la injusticia, y una cuarta parte, que termina con el optimismo de las promesas para aquellos que siguen el camino de la alianza, para aquellos que viven esa cercanía de Dios en lo exterior y en lo interior. Fijaos que el Salmo, cuando cuestiona los sacrificios, acciones rituales, no es tanto por la misma acción ritual cuanto por la forma en que esa acción se realiza. Y ahí hay una llamada que no ha perdido sentido, porque también muchas veces nosotros en la misma liturgia actuamos con superficialidad. Por eso el Papa Francisco, en esta carta apostólica de Siderio de Siderabi llama a todos los cristianos, pastores y fieles, obispos, sacerdotes, fieles cristianos, a cuidar la formación litúrgica, a estar atentos a lo que se realiza en la celebración litúrgica para que sea, como el Papa recuerda, la fuente primera y principal de la santificación del pueblo cristiano. El Salmo, en los versículos primero al sexto, es cuando nos presenta ese prólogo con esa manifestación, esa teofanía del Dios de la Alianza. Nos presenta ese escenario grandioso del mundo que nos rodea. Ya desde el Génesis, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos presenta la creación como una obra maravillosa de Dios, un canto de amor y de alabanza de Dios hacia sus criaturas, especialmente hacia el hombre, pero al mismo tiempo como un testimonio, como una lección y un camino que debemos recorrer para llegar a Dios. En el libro de la sabiduría, y después lo recoge San Pablo en la carta a los romanos, se extraña, Casi, casi se escandaliza de que los sabios de este mundo, contemplando las obras de Dios, contemplando la creación, no lleguen a alcanzar ese conocimiento de Dios. Todo lo que nos rodea nos debe sobrecoger, estremecer, llevarnos a ese Dios de los dioses, ese Dios trascendente que ahora nos echa en cara nuestra hipocresía, sobre todo en los versículos primero al cuarto: Convoca a la tierra de oriente a occidente, Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará para juzgar a su pueblo. Y en ese pueblo Podemos pensar, lógicamente, en el pueblo de Israel. Pero pensemos también en cada uno de nosotros, en nuestras comunidades cristianas, en lo que hacemos y en tantas cosas como dejamos de hacer. Como de una forma o de otra omitimos en el servicio de Dios, en la caridad fraterna, en la obra de evangelización. Convoca, a sus fieles, a los que sellaron la alianza y se comprometieron a cumplirla. Hay una promesa. En realidad, cada pecado que realizamos es una infidelidad a Dios. Es un compromiso que no hemos cumplido. A pesar de todo, el Señor en su infinita bondad, en su infinita misericordia, nos sigue llamando a la salvación y a la santidad. La palabra hebrea que responde al término que utilizamos en castellano, ese sellar, ese pacto, significa en realidad literalmente cortar. Se sellaban las alianzas con un sacrificio la víctima se cortaba en dos partes, y cada una de las cuales se entregaba a uno de los contrayentes de los que realizaban ese pacto. Se simbolizaba así un compromiso material y externo, con unas cláusas, cláusulas que hay que respetar, pero sobre todo esa comunidad de sentimientos, esa unión profunda, que había que vivir por encima de todo. Cuando el pacto se sella con Dios, el dueño del universo, Dios se empeña con su palabra de amor. Dios es el que siempre es fiel. Y cada uno de nosotros debe entregar totalmente la voluntad a Dios sabiendo además que Dios no nos esclaviza, sino todo lo contrario, que nos da la verdadera libertad. Dirá Jesús, discutiendo con los fariseos, la verdad os hará libres. Y es lo que hay que proclamar ante el mundo que presume de libertad y con tanta frecuencia está esclavizado. Solamente en la verdad, en Cristo, en la adhesión profunda y completa a la voluntad de Dios, seremos auténticamente libres. Este pacto con Dios implica una comunión de sentimientos y de vida con Él. Esto era la alianza, y esto, con mayor motivo, es la nueva y definitiva alianza sellada en la sangre de Cristo, que por el bautismo y la Eucaristía se hace realidad en cada uno de nosotros. Nos detenemos de nuevo unos instantes escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos antes de comentar brevemente algunos pasajes de este libro de Tolkien.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María.
1: En nuestro comentario del Señor de los Anillos, habíamos terminado con esa empresa fracasada, podemos decir, de Frodo y sus compañeros, esta comunidad del anillo, que se propone ir hacia el lugar donde gobierna este señor malvado, oscuro, para, en el monte del destino, esa especie de volcán, intentar destruir el anillo mágico, el anillo de poder, el anillo que está vinculado a Sauron, el Señor Oscuro, para así destruir el mal, vencer esa opresión, esa esclavitud que se cierne como un peligro sobre el mundo. Han intentado atravesar las montañas, han fracasado estrepitosamente, por el frío, la nieve, no han podido seguir adelante y han debido retroceder con la ayuda sobre todo de Boromir y Aragón que con su fuerza han abierto un sendero en la nieve y han ayudado a sus compañeros para que pudieran regresar y no murieran congelados. También aquí descubrimos esa colaboración. En este grupo que intenta llevar a cabo esa empresa, vemos que cada uno tiene sus cualidades, su forma de ser, pero en ese apoyo mutuo van a poder ir avanzando. Luego surgirán también problemas, dificultades, limitaciones. Pero es curioso cómo es precisamente esa unión y ese apoyo mutuo lo que les permite llevar adelante con su empresa, su tarea. Es también curioso cómo los primeros cristianos, dondequiera que llegaban, intentaban formar comunidades, grupos de vida cristiana, para avanzar juntos para apoyarse, para poder ser fermento en medio de la masa. Nuestros amigos en el Señor de los Anillos tienen que descansar y al mismo tiempo decidir qué es lo que hacen. Y Frodo mismo expresa, aunque su deseo sería volver a Rivendell, a ese pequeño reino de donde han salido, donde gobierna Elroz, donde se han encontrado tan a gusto, tan bien acogidos. Sin embargo, lanza esta pregunta. ¿Cómo regresar sin sentirnos avergonzados? ¿Sin reconocer que hemos fracasado Estrepitosamente. Y Gandalf apostilla: regresar es admitir la derrota y enfrentarse luego a derrotas peores. Si el anillo cae en manos de Sauron, todo estará perdido. Y aquí es Gandalf el que sugiere otro camino aún advirtiendo que no es un camino agradable. Que Aragorn, con quien ha ido discutiendo las distintas posibilidades, le ha pedido que no sea la primera opción a elegir. Es, dice Gandalf, el camino que conduce a las minas de Moria. Se trata de un antiguo reino de los enanos en el interior de una montaña, que era una mina, pero era también un palacio. Aragón, de nuevo preocupado, vuelve a poner sobre aviso a Gandalf. El camino puede llevar a Moria, pero ¿cómo podemos saber si nos sacaba de Moria, Gandalf es consciente de las dificultades que tienen que afrontar, pero al mismo tiempo señala que es un camino inesperado y que la sorpresa les puede ayudar y que él confía en salir victorioso nos llevaría a Moria si no hubiese ninguna esperanza de salir. Y esto es lo que le mueve. A pesar de todo, Aragón le avisa, ten cuidado. Al fin, Frodo, después de una reflexión, pide que no se vote todavía, que la decisión la tomen al final de la noche. Y en esto se oyen aullidos de lobos. Van a sufrir el ataque de una manada de lobos. Pero nos detenemos aquí para proseguir dentro de dos semanas con nuestro programa y con esta historia del Señor de los Anillos, que es también una llamada para que afrontando las situaciones difíciles, las situaciones de peligro. No abandonemos nunca la esperanza que no está puesta ya en un personaje fantástico, sino en Cristo mismo que camina a nuestro lado. Muchas gracias por vuestra atención y espero volver a encontrarme con vosotros dentro de dos semanas en este espacio, la liturgia de los sacramentos en Radio María. Muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Así concluye, en Radio María, la liturgia de los sacramentos,